1: 好的，欢迎回来。新闻在中国，带您快速了解当天主要的中国资讯。接下来马上连线本台特邀记者王静秋。静秋你好，主播好，听众朋友们好，非常高兴和您一起来了解今天中国方面的主要资讯。我们先来看一下今天的第一条消息。好的，来自于外交部，中国与东盟真诚维护南海和平。主播嗯，是的。那根据了解印尼的防长里亚米扎尔德日前也是在瑞西那对话会上表示了南海局势得以降温也是感谢中国更加开放的善意及合作来维护亚洲区域整个安全构架我们来看一下中方的回应
2: 好的，对此呢，中国外交部发言人华春莹在22号的例行记者会上回应称，以诚感人者，人一诚而应。那这体现了中国和东盟国家共同维护南海和平稳定的积极和真诚的意愿。中国同东盟国家建立的信任弥足珍贵，稳定南海局势的成果来之不易。主播嗯，是的，没错。那当然，中方未来的话也是会持续的来维护这一地区的稳定与发展。我们来看一下。是的华春莹表示中方愿继续与有关各方一道以全面有效落实南海各方行为宣言的精神为指引积极推进南海行为准则磋商和海上务实合作共同致力于维护南海地区和平稳定与繁荣发展播嗯当然
1: 那如果未来这一地区能够就是不再成为区域矛盾的焦点的话,相信也能够促进各地区其他方面的一些合作了。我们再来看一下下一条消息。好的,美国将对中国光伏产品征收百分之三十的关税,中方回应滥用贸易救济措施,主播。嗯,是的,我们先来看一下美方的说法。
2: 好的据美联社和美国有线电视新闻网等媒体的报道称美国贸易代表罗伯特莱特希泽在当地时间的本周一宣布对将对进口的太阳能板征收百分之三十的关税那其中大部分来自于中国此外将对大型家用洗衣机征收百分之二十起的关税报道称在特朗普政府做出此项决定之前美国国际贸易委员会断定太阳能板和洗衣机的进口对美国公司造成了损失。主 播， 嗯， 是的。
1: 那我们来看一下中方目前对于这一起事件的报道。
2: 新华社报道 说， 当天的决定依据的是美国1974年贸易法的第二百零一 条， 因此 呢， 也被称 为“ 二零一调 查”。或全球保障措施调查该条款规定当某种商品进口的数量激增给美国产业造成了严重的损害或严重损害的威胁时美国总统可以通过关税配额等限制措施来限制进口保护本国的产业那在洗衣机方面 第一年将对前120万台进口的洗衣机 征收20%的关税 税率在第二和第三年 递减为18%和16% 对超过这一额度的进口洗衣机，第一年将征收百分之五十的关税，税率在第二和第三年递减为百分之四十五和百分之四十。由于美国进口洗衣机主要来自于韩国，预计韩国企业受到的冲击最为严重。那在光伏电池以及组件方面，美国将设定2.5几瓦的免税配额。对超过此配额的进口产品，第一年将征收百分之三十的关税。税率在此后的三年递减为百分之二十五、百分之二十和百分之十五。根据彭博社对美国国际贸易委员会统计的汇总，目前美国最大光伏产品的进口来源地为马来西亚，份额高达百分之三十六，而来自中国的产品占总进口量的百分之八。主播嗯，是的。
1: 那当然目前这个情况对于中方来讲也是非常不利的我们也了解到外媒的话现在对于特朗普接下来的这个政策的推测就是这次有可能仅仅是一个序幕我们来看一下中方负责人目前的回复
2: 对此呢中国商务部贸易救济调查局局长王克军在今天发表谈话时指出近年来美国连续对进口光伏产品和大型洗衣机采取贸易救济措施以充分甚至过度保护了美国内相关的产业本次美方再次对进口的光伏产品和大型洗衣机发起全球保障措施的调查并采取严苛的征税措施是对贸易救济措施的滥用中方对此表示强烈不满美方本次调查不仅引起了许多贸易伙伴的关切也遭到了美国国内许多地方政府和下游企业的强烈反对美方一意孤行再次对进口光伏产品和大型洗衣机采取限制措施不仅有所于美国内产业调整整体的这个健康发展也进一步恶化了相关产品的全球贸易环境王鹤军强调当前国际经济复苏基础仍然十分的脆弱需要各国共同努力和携手行动如果是过度和频繁的贸易保护不仅无法对相关的产业起到救济作用而且有所于经济的均衡发展中方希望美方克制使用贸易限制措施遵守多边贸易规则为世界经济发展起到积极的推动作用对美方的错误做法中方将与其他世贸成员一道
1: 坚决捍卫自身的正当权益主播嗯是的没错今天在韩国新闻部分我们也已经提到了现在韩方的话 有可能希望将此案诉诸WTO 那接下来可能确实是需要各方共同协作组成统一的阵线来应对美国这一轮的贸易保护了我们再来看一下下一条消息好的来自于外交部
2: 赞赏日本NHK电视台 揭露731部队罪行的勇气 主播
1: 那提到731的话，对于很多中国人来讲，应该是非常熟悉的了。但是对于日本来讲的话，在媒体当中曝光这一事实，确实是需要勇气的。我们来看一下，是的。外交部发言人华春莹在22号表示，中方赞赏日本国内有识之士揭露和直面历史真相的勇气，希望日方认真地倾听国内外正义的呼声。
2: 第二次世界大战期间侵华日军对中国人民发动了令人发指的细菌战有关史实铁证如山不容否认华春莹说希望日方认真的倾听国内外的正义呼声正确认识和深刻反省日本军国主义侵略历史
1: 尊切实尊重中国和其他亚洲受害国人民的感情主播嗯是的没错只有尊重历史对于日本来说这才可能是开启和亚洲其他国家合作的唯一的道路了好的非常感谢今天静秋带来的这一期连线我们下期再见主播再见听众朋友们再见稍后为您带来我们今天的走进世界您现在收听的是新闻在路上走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好非常高兴和您一起来了解今天这个国际方面的主要资讯那第一条我们先来关注一下特朗普签署的这个拨款法案
3: 好的第一条消息呢是特朗普签署财政拨款法案结束了6
1: 9小时的政府停摆嗯是的没错昨天我们在节目当中也已经提到了美国政府关门也是给国内经济带来了非常大的影响那来看一下这次临时法案它整个达成的过程好的那特朗普呢已经签署了将维持政府运作到2月8号的这个财政拨款法案
3: 那当地时间22号稍早时候呢 美国参众两院先后通过了政府临时的这个拨款法案 参院以81比18的票数通过 随后呢众议院以266票比150票确认其通过 并交由特朗普签字那这次呢参院
1: 共和党人承诺将推动包括俗称为追梦人计划的童年抵达者暂缓驱逐办法的整体移民改革方案后民主党人才同意支持了这一短期预算法案嗯是的没错那现在的话应该说能够通过的前提依然是对美国有益那这条关注到这里下一条我们来看一下特朗普政府他这次推出的进口太阳能电板以及洗衣机的
3: 这次非常强的这个关税在国内情况到底是怎样的?好的,那美国贸易代表莱特希泽呢在当地时间周一宣布将对进口太阳能板征收百分之三十的关税,对大型家用洗衣机征收百分之二十起的关税。在针对洗衣机的关税方面呢,韩国和墨西哥可能将承受最大的损失。
1: 嗯,那这次如果开始征收的话,具体的征收额度大概会达到多少呢?嗯,刚才也提到了,就是具体的额度呢,主要是进口太阳能板征收30%。
3: 然后呢对大型家电洗衣机呢征之二十的这个关税嗯是的没错我们也了解到这次应该说是
1: 继2002年当时布什政府之后 出台的最为严厉的一次保护贸易的措施那根据了解他还将会和加拿大等等这些国家重新启动北美自贸协定谈判是的莱特希泽的团队呢本周二还将与加拿大墨西哥官员重启北美自由贸易协定的谈判
3: 特朗普本人 呢， 本本周将有望参加在瑞士召开的达沃斯世界经济论坛。那莱特希泽近期还与韩国启动了美韩贸易协议的重新谈判。此 前， 特朗普则指责美国对韩国的贸易逆差自2012年起持续的扩大。
1: 嗯， 是 的， 没错。那当然这个在这份声明当中我们也了解到相关的发言人说总统的这次举措明确了特朗普将会一直捍卫工人农民农场主的利益但是这样一个行为可能最为直接损害的第一轮受害者依然是工人这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是土耳其一个驻扎在叙利亚的反对派军营遭火箭弹袭击现有十四人死伤
3: 我们来看一下当时的具体情况好的据报道呢土耳其哈塔一省一个军营遭到火箭弹袭击造成至少两人死亡 12人受伤 据报道呢火箭弹是从叙利亚北部阿夫林地区发射的根据初步数据呢两枚火箭弹击中了该军营的帐篷造成了人员伤亡伤者已送往医院那根据介绍这个军营呢位于土叙边境地区驻扎着叙利亚反对派武装叙利亚自由军此前呢在一月二十号土耳其政府与支持的叙利亚反对派武装一起在叙利亚北部阿夫林地区展开了代号为橄榄枝行动的针对叙利亚境内库尔德武装人民保护部队的这个军事行动嗯
1: 那我们也了解到土耳其它是认为人民保护部队是库尔德工人党在叙利亚的一个分支那库尔德工人党 它是成立于79年 也是通过武力在土耳其和伊拉克伊朗以及叙利亚交界的地带库尔德人居住这样一个地区建立独立国家也是被土耳其政府列为恐怖组织那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的下面我们关注一个俄罗斯体坛兴奋剂风波的问题当地时间2
3: 2号 日内瓦体育仲裁庭开庭审理了39名因为兴奋剂风波 遭到终身竞赛的俄罗斯运动员的上诉案值得注意的是本次远程作证的还有揭发俄罗斯运动员系统性用药黑幕的前莫斯科和索记兴奋剂检测实验室主任嗯
1: 那由于这个存在系统性用药的可能性 俄罗斯现在也是不得不将索契奥运会上获得的33枚奖牌当中的13枚进行了退还 那么应该说受到这次兴奋剂事件在平昌冬奥的时候俄罗斯在参赛方面也是遭遇了多重的困难那不管怎么样依然会有选手来到平昌那这一轮参加冬奥会的运动员人数大概会有多少呢
3: 那根据这个俄罗斯官方二十一号宣布的这个消息称国际奥委会认为干净的能够参加平昌冬奥会的这个俄罗斯运动员呢现在只有两百人比原本俄方提交的名单少了一百一十一人嗯这个规模应该说是非常大的我们都知道俄罗斯应该是这个冰上运动或者说这种冬奥运动的强国了
1: 那这次庭审的话也是选在了日内瓦进行选在这个地方的原因是什么呢呃
3: 其实22号的庭审呢 原本应该是在洛桑举行的但建议要面对众多的运动员规模可以称之为罕见因此另选址在日内瓦进行那本次提出诉讼的运动员当中呢仍然有人希望参加韩国的平昌冬季奥运会因此仲裁庭需要快速的做出决定
1: 尤其是仲裁庭表示呢最终决定不可能在月底前做出而现在平昌冬奥会的倒计是已经开始了是在二月九号开始嗯对这个时间节点应该说是卡得非常的紧张因为相关运动员的俄国以及瑞士律师都认为国际奥委会在缺乏证据的情况之下做出了违反有关运动员基本权利的决定而这个决定有可能会直接影响到运动员他们的运动生涯好的非常感谢今天齐记者带来的这一期连线我们下期再见好的再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 晚间六点四十七分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息首先我们来关注一下来自首尔市交通情报科发来的晚高峰时路况第一条消息来自路德路城山大桥方向乳夷上游至乳夷下游这一路段目前在二车道上出现了故障车辆呢受其影响二车道正在进行交通临时管制暂时无法通行请后续车辆参考相应路段提前变道行驶接下来是在国会大路汝宜二桥至新月交叉口金人一号地下车道附近路段之前呢发生在一车道上的故障车辆问题已经得到及时的解决路面恢复正常下一则路况来自烽火山路中和站至梨花桥方向不久之前停滞在此路段一车道上的故障车辆呢已被成功移除路面恢复正常您可以放心通行 好的继续来关注天气受到新一股冷空气影响全国气温从今天开始大幅下降江原岭西首尔京畿道等地区呢普遍下降了8到1 3度多地气温将再创今冬新低后续呢还将有补充冷空气寒冷将持续至本月底 但伴随着强降温的还有持续多日的雾霾天气终于开始好转今天受到来自中国北部地区扩散的大陆高气压影响除中南西海岸全罗道以及济州岛其他地区天气十分晴朗呢空气质量良好 来关注首尔是未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温零下17度 明天白天晴 最高气温零下10度
1: 好的，以上就是这一时段的天气与路况信息。我们稍后再见。好了，欢迎回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上请出栏目嘉宾。音乐音乐，你好，你好，主播。好的, 非常高兴和尹悦一起来了解今天的新闻字符我看到今天的字符有一个黑名单其实昨天我们在节目当中也提到了说这个文化界可能会有黑名单而好像这个黑名单不仅仅存在于文化
4: 界对所以今天带来的字符是这个法官的黑名单也可以把它简单说成这个司法部的黑名单都可以嗯
1: 那这个黑
4: 名单又是怎么爆出来的对好像我们一听到这个法官或者司法部都应该是特别公正的像他们有名单应该也是白的名单怎么能跟这个黑这种黑暗界扯上关系呢我们来一起了解一下是因为正好这个也是可以说是过去一年算是动摇大法院根基的这个法官的黑名单疑惑呢最近是有了一个最新的进展那么在昨天大法院的追加委员会呢是公布了一则非常令人吃惊的消息是法院行政部呢是曾把有司法教育背景出身的法官按照这个司法倾向家庭关系出身等等做了一个清单那么这个事件的背后主谋呢便是前大法院的大法官梁成泰那但是他这么做的原因到底是什么呀我觉得有点怪对这样的话我们就得从这个法院的行政部是什么样一个机构开始了解那很多人可能对这个法院的行政部不太熟悉其实简单来说就跟他的名字一样他是这个处理法务行政的这样的一个事宜的其实相当于一个法院的这个行政后勤一样的机构但是他对法官的司法倾向或者是动向呢做背后调查的话那么确实是越界了事情的开端是这样的 是从2016年4月开始说起 这个前大法院法官梁成泰呢他是成立了一个司法行政委员会的这样的一个组织什么作用呢就是让这个司法界的某些人呢可以参与到法院的重要事务当中哎算是给这样的一些人开了个小门那怎么样成为这里的成员这就是个关键了他得有这个前法院的行政次长高某推荐那高某在推荐的时候呢就会这个前大法官梁成泰呢就会给他一份刚刚我们提到的这个资料哎你看着办吧当做这个参考资料来用我们简单来说就是从这时候开始呢就是将重用的法官和非重用的法官我们分类进行了管理哦嗯那他刚才隐约也提到了就是说他这个重用的和非重用的这些法官对会根据各种各样的一些基准对他进行标注是的那这个调查的文件当中这名单到底是怎么样的哎他这个标注的内容啊他是怎么样去标注的他是用这个韩语很有意思啊翻译韩语叫做这个 b r p a g a n 是什么意思哎什么意思就是颜色按照颜色这个白就是红色白感然后啪就是啪蓝蓝色然后可能就是 c cum 黑色是用这个红蓝黑进行这个标注管理就是说这个文件当中呢 是有60多名法官嘛 我们可以简单理解为是后备军呢这个名单里面的后备军他呢呃我们是按照我引用一个看过该文件的一个资深评论家的话啊他是按照这个毕业学校然后所属的这个研究小团体还有司法倾向呢进行区分管理我们来举 oh. 例子 比如说这个首尔大法学院出身的A法官 他是我们的核心成员但是呢他这个人个人的主张不强我们就把他归类为第一候补也就是红色队伍巴尔干这个队伍当中那么蓝色呢就是第二候补再比如个首尔大法学院出身的 b 法官他是我们团体的前会员是个进步人士他会给其他的法官呢带来不小的影响力那么最后一个第三候补啊 其实就基本没什么内容了，一看就是哎，我不太喜欢这个人，干脆不要给机会了。就一句话，哎，谢某某什么法的研究协会的会长。有没有感觉到一种规律感就是说越是会威胁到前大法官梁成泰或者说梁成泰觉得这个人不好管理会跟我作对这种类型的法官呢就是干脆不会给他这样的一个意见反之呢看起来比较温和听话的我们就把它归类为红色这一类它是靠这个 b a r p a g e m
1: 进行这个法官的分类管理就是所谓的画出来自己人和
4: 这个不是自己人对我们会重用的和非重用的我们把它区分了哦我刚开始还以为这个黑名单的话可能也和背后的一些什么交易有关这么看起来的话它和这个交易比起来更注重的是意识形态是的啊
1: 那据说这个他和前韩国的国情院院长也有点关联
4: 对是这个前国情院院长袁世勋之前不是有这个操控网络舆论的这样的嫌疑的一个案件吗那这个法院呢是在该案件尚未判决之前呢就已经做出了对这个判决结果分析的这样的一个相关资料了而且还是结合了青瓦台执政党在野党等各党的言论还有法院内部外部的一些言论的分析以及这个呃动态的一个走向他把这些内容都反映出来以后就制定了一个相关的结论的一个分析而且在这个最终判决之前呀清瓦台的相关人士呢也提前向法院提前咨询了这个结果你觉得袁世勋这个前院长的这个案件呃会怎么样的一个结果呢当然这种情况如果说法院是要标榜司法独立的话应该是进行拒绝的进行反驳我们不可以这么做你怎么可以这么问我呢但是啊他没有这么回复而是说现在判决部呢正在努力的调查当中但是这个案件呢有点这个棘手啊跟以往以往不一样这个最终结果呢很难预测行政处呢也感到不安所以呢哎我们从这件事情就能看出来去问这个问题的青瓦台也很奇怪也很搞笑然后标榜司法独立的法院呢非但没有反驳而是表示感到不安这样的一个回应嗯
1: 但是不管怎么样的话这个事件应该说也是又揭开了另外一个我们看不到的背面哈是的那后续这个调查将会怎么样去进行呢对除了刚刚我们提到的这些文件之外呢目前还有这个设有密码的大约4
4: 6 0个文件还有已经丢失的文件大约3 0 0个总共是7 6 0个文件那么这些呢暂时呢是排除在这个追加调查委的调查对象范围当中他们表示呢是受这个技术性的制约以及协作 做限制等这方面的一个困难所以呢以上这些资料文件呢就是咱们这个检方下一步要进一步调查的一些重点文件了嗯是的没错
1: 但是不管怎么样的话应该说在文艺界黑名单在今天的话出了二审的结果是的那首尔高等法院二十三号也是就朴槿惠政府文艺界黑名单的这个案件做出了二审判决判处涉嫌滥权下令炮制黑名单打压一级的前幕僚长金其春四年徒刑那当然不管怎么样的话这个文艺界黑名单算是暂告一段落了接下来这个法官黑名单将会怎么样去处理我们也将会静待结果好的非常感谢音乐带来的这期节目我们下期再见好的我们明天再见那到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后第三部节目当中再见